0: La entrevista capital.
1: Brasil y Lula da Silva, su nuevo presidente... ...son los protagonistas mundiales este lunes 31 de octubre. Ya son seis eh, principales economías latinoamericanas... ...gobernadas por líderes de izquierda. Colombia, Chile y ahora también Brasil... Con un apretado margen, Lula da Silva vuelve al gobierno. Vamos a ofrecer análisis geoestratégico de los desafíos que enfrenta Lula da Silva en su vuelta al poder. ...cuatro claves que podrían definirse... ...en este momento, Laura Blanco, buenos días...
2: ...buenos días, por ejemplo, la elevada población... ...que tiene Brasil, 214 millones de personas... ...y ojo porque una de cada cinco tienen... ...menos de 14 años, una población muy joven... ...segunda clave, productor de materias primas... ...segundo productor de soja del mundo... ...después de Estados Unidos... ...pero produce mucha carne, mucho pollo... ...además de tener petróleo... ...nos vamos a la tercera clave, una economía... ...en la que la desigualdad... ...es una marca que la define... ...mucha gente, la clase baja... Y poca gente, pero eh, con mucho dinero en la clase alta, eh, una economía eh, que, que, que tiene mucha economía sumergida en la que está afectando, una inflación que supera el 7%, eso sí con una tasa de paro inferior al 10% a la que tenemos en España, en parte también por esa economía sumergida. Y cuarta clave, el papel de la empresa española en Brasil, están las grandes, Iberdrola, Telefónica, los bancos. ¿Y qué nos dicen los expertos? Pues que la empresa española ha sabido integrarse muy bien en el tejido eh, productivo y social de Brasil, hasta tal punto que le está dando mucho peso al talento local para ser bien recibido. Cuatro claves que sirven para entender en qué situación está la economía más poderosa de América Latina.
1: Bien, pues vamos ahora con el análisis geoestratégico, geoeconómico con don Vicente Palacio, director de Política Exterior de la Fundación Alternativas. Vicente, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
1: ¿Las claves para usted de la victoria de Lula da Silva de su vuelta al gobierno?
0: Bueno, la clave al final ha sido eh, quizás la generosidad eh, impuesta porque no había otra forma de, de ganar eh, que ha sido pues bueno abrir el arco un poco ideológico y electoral y la base electoral y, y las alianzas con otros partidos ya desde el centro, incluso a centro derecha que ha sido obligado para poder derrotar a un, a un Bolsonaro que, que bueno ha demostrado una resiliencia realmente impresionante.
1: De hecho, la diferencia, como veíamos en el escrutinio disponible a estas horas, es muy pequeña, ¿no? Os llegan y a un punto, ¿no? Bueno, son dos millones de votos, no obstante.
0: Sí, es casi un, un poco menos de dos puntos. O sea, se, se esperaba bastante más. La primera vuelta casi llegaron a los cinco millones en, en el cómputo total de, de diferencia y ahora se han acortado a poco más de dos millones de votos. Es muy poco, eh, realmente y era menos de lo que se esperaba eh, en la última en la última eh, recta de la de la carrera por lo, por parte por lo menos de los de los partidarios de, de Lula ha sido realmente muy ajustado se esperaba algo muy ajustado así ha sido ha sido una noche eh, de infarto eh, y bueno pues eh, estos son los resultados eh, al final el resultado es que Bolsonaro se va ya veremos cómo se va, porque todavía le quedan dos meses de gobernación hasta el 1 de enero y, y bueno pues las espadas están en alto en, en muchos estados, eh, sobre todo los más ricos de la, del país, empezando por Sao Paulo, que es la, eh, prácticamente la tercera economía latinoamericana, si se la toma separadamente, a veces hablamos de California como uno de los estados más más ricos del mundo, pero es que en el caso de, de Brasil, Sao Paulo que va a tener a Tarsicio de Freitas, eh, un, un aliado de muy fuerte de Bolsonaro como gobernador, pues es una economía fortísima. Hmm.
1: Tenemos que ver cómo Lula da Silva afronta lo que él reconoce como un desafío enorme, que es unir a un país tan polarizado. De hecho, usted citaba la generosidad de apertura ideológica de Lula, incorporando otras ideologías. Que incorpore como vicepresidente a Geraldo Alkin puede ser un, un ejemplo, ¿no?
0: Sí, completamente, eh, al que derrotó ya en, en las segundas elecciones en 2006 y que realmente bueno pues ha sido el ticket con el que un ticket clásico con el que se suele acudir a la segunda vuelta de las elecciones. Hay que pensar que las las segundas vueltas presidenciales pues ya no es solamente tu proyecto el que la gente vota tu proyecto ideológico o tu, o tu digamos tu, tu, tu grupo o tu tribu si se quiere así en un país como, como Brasil que está acostumbrado a, a las transacciones continuas con casi treinta partidos diferentes en, en, el, en el Congreso, en las cámaras, pues claro, esto ya es una práctica habitual. Pero pero bueno, vamos a ver cómo, cómo, se, cómo se desarrolla esto y, y efectivamente eh, la pluralidad, la, la transacción, la negociación, pues va a ser clave. Ahí está en, un poco en, 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 entre paréntesis y la duda está en qué capacidad va a tener Lula para este es el Lula 2 este Lula 2.0 porque es el Lula que vuelve es otro Lula en otra situación muy diferente a ver qué capacidad va a tener para unar voluntades y, y sacar eh, proyectos legislativos adelante y, y, y gobernar una efectivamente como has dicho pues una, una una nación completamente dividida
1: ¿Queda mucho resquemor sobre el pasado de Lula sobre su condena por corrupción o está perdonado en una parte por la población ya?
0: Pues hay mucha parte, se ha demostrado que no, que no lo ha perdonado. Está claro que, y esto se ha visto también en los debates electorales, ¿no? Entre los cara a caras que han tenido Bolsonaro y Lula, pues la ha acusado sistemáticamente de corrupción. En el último le llegó a decir respeto a la cara que, 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 tenía que haber estado en la cárcel y no en ese debate. O sea realmente eso ha tenido mucho eco en muchos seguidores de Bolsonaro y en mucha en mucha gente de la clase media brasileña que ...que todavía recela recela del, del pasado y de ciertas prácticas corruptas eh, atribuidas al partido de los trabajadores. Eh, es verdad que la operación Lavallato, eh, encabezado por el juez Sergio Moro en su momento... pues bueno ...fue de dudosa oportunismo político en ese momento. Eh, le impidió a Lula pues en pre eh, presentarse a la reelección de 2018, ahí tuvo el campo abierto Bolsonaro... Y realmente, aunque se instrumentalizara con fines políticos, lo que dejó claro es que Brasil tenía y aún tiene un problema de cierta corrupción estructural, que va más allá, por supuesto, del, del PT, sino que, que, bueno, que hay que abordar un poco entre todos. ¿no?
1: Cuando habla de su relación, nueva relación que quiere tejer con los socios internacionales, cuando habla de buscar una nueva gobernanza global y de reformar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿qué alcance cree que tiene esta propuesta en en, la, en las manos de Lula.
0: Bueno, la, lo importante es que al menos, como se suele decir, intentarlo, no. Eh, sobre todo en un momento, en un momento muy difícil, donde la guerra de Ucrania y la digamos, la división entre bloques eh, que se perfila en el horizonte y que está ya ahí, entre este, oeste, entre occidente y otro bloque, de un oriente ampliado, donde estaría China, Rusia y otros y otras eh, economías emergentes, pues es muy importante que llegue alguien que pueda hacer un poco de pegamento y de rebajar tensiones y de mediar, eh, como es Lula. Lula ha demostrado siempre ser un auténtico pegamento, alguien que, que une, más que separa. Esto ya lo hizo en la región con UNASUR en su momento, ...en su momento después pues, también se fuera... a acabar yéndose a pique por otros motivos... entre ellos el tema de Venezuela... ...pero lo que está claro es que... ...Lula tiene en su mano... ...pues llevar a cabo... ...y eh, sostener causas eh, globales... ...empezando por la, la... defensa de la Amazonia... ...que es absolutamente clave... Eh, ...no solamente para la salud medioambiental del planeta... ...y de la región, sino también para la economía... Eh, ...y siguiendo desde luego... ...por la integración regional... ...mayor cooperación... CONOSUR y a nivel de, de la CELAC, de la, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos, por supuesto las relaciones con Europa, eh, son muy importantes, hay un acuerdo en MERCOSUR que se tiene que, que terminar de, 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 de ratificar y de aceptar por ambas partes, eh, están los BRICS, todas las economías emergentes, ahora hay una, en eh, una, eh, noviembre, en tres semanas hay una um, cumbre del, del G-20, ...que tiene como apetitón a los indonesios... ...y ahí va a ser también muy importante ver... Eh, ...bueno pues qué posicionamientos... Eh, ...y qué voz alcanza Brasil... ...en todos los aspectos... ...también en la reforma de las instituciones internacionales... han mencionado el tema de Naciones Unidas... ...desde luego llevamos décadas... ...con, con la supuesta reforma del Consejo de Seguridad... ...de Naciones Unidas... ...es verdad que Estados Unidos y otros países lo, lo apoyan... ...las, las, las propuestas de, de, bueno, pues de ampliar ese consejo eh, permanente... Eh, ahí estaría también Brasil, pero bueno, eso quizás va para más, eh, para más tiempo, para tomar más tiempo. Pero lo sí. importante es que la gobernanza global tiene en Lula, pues, pues uno de sus adalides. Eso es importante.
1: Sí. Y con España, ¿qué tal se llevará Lula da Silva?
0: Pues, yo creo que estupendamente. Desde luego, con el gobierno actual, evidentemente hay una sintonía ideológica y política, hay de oportunidad muy, muy fuerte o sea que el clima, el clima político va a mejorar un poco porque estaba claro que bueno pese a que las relaciones eh, empresariales y de inversión han ido bastante razonablemente bien Bolsonaro ha sido eh, muy pragmático desde luego a pesar de una cierta ideología extrema en algunos temas morales y en, y en su forma de hacer política, en su gran populismo y en, y en otros mm, rasgos un poco negativos pero está claro que eh, a pesar de todo conseguido mantener en un momento muy difícil la economía más o menos a flote ¿eh? en comparación con otras economías, ha conseguido que la clase media y, y los eh, emprendedores brasileños pues, pues le tuvieran como, como referente eh, frente a un partido de los trabajadores o a un Lula que consideraban eh, en muchos aspectos un poco antiguo o, o desfasado esa es una de las asignaturas pendientes de Lula, demostrar que eso no es así y pero en todo caso la, la redacción va a ser Va a ser buena y va, y va a influir seguramente a mejor en el, en el clima de, de negocios. Eso es seguro.
1: Don Vicente Palacio, director de Política Exterior de la Fundación Alternativa. Gracias por compartir su análisis en Capital Radio y buen día.
0: Muy buen día a todos. Gracias.